0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 21. Høvdingens søn. Tro ser stift på Høvding Atex Melanesøns fremstrakte hånd. Skovhjertet? Hvorfra ved han noget om skovhjertet? Så går det op for ham. Feras. Han skæver til den omrejsende. Den lille mand synes ikke at have bemærket den anspændte stemning, der er kommet i Høvdingens sal. Eller også lader han sig ikke mærke med den. Nu ser Tro for sig, hvordan Feras i livets vej stod med den krumme kniv i den ene hånd og skovhjertet i den anden. Det nye, mørke udtryk i hans øjne. Han gav skovhjertet tilbage til tro, men hvor længe havde han haft det forinden? Hvor meget havde han nået at undersøge det? Havde hans fingre løbet hen over de udskårende figurer? Havde han mærket det et varme? Og havde han været fristet til at tage det fra ham? Og før da, allerede ved begyndelsen af deres rejse, Had han hørt Tro tale over sig om et hjerte, han skulle aflevere til skovfolket. Selvfølgelig havde Feras regnet ud, at det var et sjældent skovhjerte, der var tale om. Måske har han endda holdt øje med Tro, når han har taget skovhjertet frem fra vestlommen og lavet det svinge foran sig, mens han har tænkt på sin bedstefar og de utrolige historier om hans ungdomsoplevelser. Tro ser på sin rejsekammerat. Igen hører han de ensomme søskendes ord for sine ører. Du kan ikke stole på Feras. Men Tro er hverken vred eller skuffet. Nærmere bedrøvet. Det føles ligesom dengang han havde betroet sig til Via, for blot at opdage, at hun straks havde fortalt hans hemmelighed videre til alt. Tag skovhjertet frem, Tro, siger høvdingen. Tro bemærker den bestemte mine i Atex Melanesøns tonefald. Han står over for en mand, der er vant til at sige, hvad han vil have, og lige så vant til at få sin vilje. Tro trækker skovhjertet op fra vestlommen. Han holder det op, så smykket svinger let fra side til side. De flotte udskæringer i det æggeformede vedhæng synes, som hver gang Tro har betragtet skovhjertet, at skifte form. Så de snart forestiller et ansigt, snart et dyr og snart et træ eller en plante. Giv mig det, befaler Atex Melanes søn. Tro sænker skovhjertet, men i stedet for at lægge det i høvdingens hånd, lader han det glide tilbage i sin vestlomme. Det kan jeg ikke, siger han. Hvad skal det betyde, spørger høvdingen vredt. Firas slår en nervøs latter op. Sikkert du kan lave sjov tro, vi morer os alle sammen meget, men nu skal du holde op med dine numre og give skovhjertet til høvdingen. Der kommer noget næsten bønfaldende over Feras. Det kan jeg ikke, gentager Tro roligt. Han har fået nok af Feras dobbeltspil og høvdingens kommandor. Hvis det her er prisen for at være velkommen hos skovfolket, så vil han hellere drage dig fra igen. Og hvorfor kan du ikke gøre, som høvdingen af Milanes horn beder dig om, mens du er gæst i hans sal? Atiks Milanes ser koldt på Tro. Jeg kan ikke give dig skovhjertet, siger Tro. For det er ikke til dig. Jeg er blevet bedt om at aflevere det til din ældste søn. Høvdingens blik skifter fra vrede til overraskelse. Birn? Skovhjertet er til Birn? Atix Melanes synes ser forundret på Firas. Så henvender han sig til Caso Virgio. Vær venlig at bringe min søn hertil. Skovmanden, der viste Tro ind i dødens hytte, nikker og forlader straks stedet. Hævdingen ser igen på Tro. Tonefaldet er mindre barsk, da han nu taler til ham. Jeg kan forstå det at din bedstefar, der har bedt dig aflevere skovhjertet til os. Tro nikker. Han var gæst i jeres landsby for mange år siden og kendte din mor og morbror. Lav, ikke? Det bekræfter Atiks Melanes søn. Lav Milanesøn er stadig gift med høvdingen i skovbyen Myrne. Det er din mor, der har givet min far skovhjertet. Nu hvor hun er... Tro tvinger sig til at sige det ubehagelige ord. Nu hvor hun er død, vil min bedstefar have, at smykket gik videre til hendes barnebarn. Så han har noget at mindes hende med, forklarer Tro. Ja, det kan jeg tænke mig, siger høvdingen. Underligt fjernt. Så mere direkte. Det er en venlig tanke af ham. Du må takke ham fremme, når du ser ham igen. Far, lyder en stemme fra hyttens indgang. Tro vender sig mod lyden. Han kan se omridset af en person i lyset fra døråbningen. Et skovbarn at dømme på størrelsen. Men solskinnet udenfor gør det svært at tyde andet ved den ankomne. Bjørn, svarer høvdingen, kom indenfor og hils på vores gæster. Barnet træder under geviret fra likosanen og ind i dødens hytte. En dreng på trosalder, Næsten lige så høj som Tro, men med kortere lemmer. Ligesom de voksne slette folk Tro har set, har han bukser og tunika på i leder. Det er farvet blot i lyse nuancer, som hans forældres dragter. Og det samme er hans lange støvler og det brede bånd, der sidder i hans pande og holder håret tilbage fra ansigtet. Høvdingen og hans hustru gør plads så drengen kan stille sig imellem dem. Bjørn siger tro med en indre stemme. Da han går forbi, bemærker slette drengen de adrette, lette bevægelser, og også en særlig duft, som er mos, bark og vilde bær. Bjørn træder ind mellem sine forældre og vender sig mod tro. Drengene ser på hinanden. Der er et interesseret blik i bjørns ansigt, der ellers er lagt i høflige, alvorlige folder. Her er et barn der hele livet har fået at vide hvordan man følger reglerne og opfører sig efter forskrifterne tænker tro. Så blinker skovbarnet til ham en hurtig trækning som forsvinder lige så hurtigt som den er kommet og efterlader det mørke ansigt akkurat så alvorligt som før. Men tro har nået at se noget andet i drengen som har gjort ham nysgerrig efter at se mere. Tro er slettefolket. folket siger Kasu Virkio, der er fuldt med drengen indenfor. Du står over for bjørn ældste barn af Atex Melanes og Kali Isieris datter. Og vores næste høvding. Drengen rører ved sit bryst og nikker let. Tro besvarer hans hilsen med samlede hænder. Skovdrengen har sin fars mørke hudfarve, og det grålige hår er holdt tilbage af pandebåndet. Hvor håret falder ned om hans skuldre, kan Tro se flere tynde flætninger. Det glæder mig at møde dig, siger Tro til drengen med en høflighed, han håber vil falde i skovfolkets smag. Det går op for ham, at han ikke ved, hvordan man taler eller opfører sig blandt høvdinge og deres familier. Men indtil videre har han indtryk af, at han har klaret opgaven udmærket. Jeg har bragt dig dette skovhjerte, siger Tro, og giver smykket til bjørnen. Det har været din farmors. Hun gav det til bedste til min farfar. De var venner som børn. Da min farfar hørte, at din farmor var gået bort, ønskede han, at du skulle have skovhjertet. Birnen holder smykket op og stiger fascineret på det. Farmors skovhjerte. Han griber om det og lader det hvile i sin håndflade. Med pegefingeren følger han udskæringerne i den bløde overflade. Jeg kan mærke hin, siger Birn. En tårer løber ned af hans kænd. Tro føler pludselig en sær misundelse. Han savner at føle skovhjertets pulserende varme mod sine fingre. Savner at stikke hånden i sin lomme og mærke hjertet dernede. Tak, siger Birn. Og omfavner Tro, som overrasket står med armene langs siden. Birn slipper ham og kigger ham i ansigtet. Der er et varmt smil i de våde øjne og Tro mærker misundelsen drive bort og blive erstattet af glæde over, at han har kunnet give drengen denne gave. Høvdingen rømmer sig, og Birn træder tilbage ved sin forældres side. Skovdrengen tørrer ansigtet af med tunikans skulderstof og finder et mere alvorligt ansigtsudtryk frem igen. Vi takker dig for at have bragt skovhjertet tilbage til vores folk, Tro, siger Høvdingen. Min mor frembragte kun dette ene hjerte, og det rummer en væsentlig del af hendes essens. Det vil bringe os stor glæde og trøst, når vi mindes hende. Især for bierne. Skovmanden lægger en hånd på sin søns skulder. Og hermed er vi kommet nær det øjeblik, hvor du vil hjælpe os. Men først skal du få at vide, hvorfor Milaneshorn i dag er en lukket by, og hvorfor dets folk er på vagt. Værsgo. Høvdingen peger hen mod et hjørne i den store træhytte, hvor skind og puder er spredt ud. Feras går straks hen og sætter sig, og Tro følger tøvende efter. På små borger er stillet brød og frugt frem, ved siden af en kande og små bager i udskåret træ. Der ser ikke ud til at være kød på fædene. Høvdingen og hans kone sætter sig over for dem. Kasu Virgiv bliver stående ved hyttens indgang. Han må være en form for vagt for høvdingeparet. Det op for Tro. Vil du ikke sørge for vores gæster, spørger høvdingens kone Birn. Drengen smiler, og hælder en grønlig saft op i et bæger, som han rækker til Tro. Da Tro får det i hånden, går det op for ham, at det ikke er udskåret, men at træet nærmere er blevet formet i en ny facon, som om træet havde været blødt som ler. Saften dufter både surt og sødt, og smager på samme måde, Presset bær, frugter og grøntsager siger bjørn forklarende til ham. Kan du lide den? Mhm siger tro og bjørn fylder hans bager op igen. Efter en høj rømmen fra fyrers sørger han også for at den omrejsende får noget at drikke. Han byder også gæsterne brød og frugt og tro spiser taknemmeligt. Efter nogle mundfulde føler han sig bedre til nu er mistroen efter den hårde modtagelse forsvundet, og også skuffelsen over Feras er trådt i baggrunden. Tro føler igen en spænding i kroppen. Tænk at sidde her som gæst hos skovhøvdingen. Og en nysgerrighed mærker han også. Hvad er der sket her i skovfolkets by, siden de begyndte at opføre sig anderledes? Som om hun vil besvare spørgsmålet i hans tanker, henvender Kali i datter sig til Tro. Vi er normalt et gæstfrit folk, som nyder at byde rejsende velkommen i vores by her i Trækronerne. Din farfar var gæst her for mange år siden. Vi har haft mange besøgne gennem årene. Og hver gang har vi nyttet deres selskab og lyttet med interesse til deres fortællinger fra andre folk i andre byer. Høvdingens kone gør tegn til beren om at byde Tro og færes igen. Så ser hun direkte på Tro. Dette siger jeg til dig for, at du skal forstå, hvilken tung og alvorlig beslutning det var for Milanes søn at lukke vores by. Hun lægger hånden på høvdingens skulder. Hendes fingre er lange og smidige. Et armbånd af ben med udskæringer i snoede mønstre sidder stramt om hendes underarm. Tro møder hendes øjne. Der er en levende, kraftfuld glød i dem. Og han husker, hvad han har lært om skovfolket. Høvdingens ældste søn eller datter gifter sig med et høvdingebarn fra en anden skovstamme, og på den måde bevarer folket det guddommelige blod i høvdingens slægten. Kali Isieris datter nedstammer ifølge skovfolkets overlevering i lige så høj grad fra guderne som sin mand. Må det er rigtigt, at høvdingens slægten har en tættere forbindelse til det guddommelige end resten af deres folk? Tro kan umiddelbart ikke mærke eller se noget anderledes ved denne skovkvinde, end ved de andre kvinder, han så uden for dødens hytte. Bortset fra hendes smykker og den blå dragt, der må være af fineste kvalitet, ser hun ud som en kvinde af sit folk. Store, mandelformede øjne, en lille mund med fyldige læber og lysebrun hud. Deres kæber er bredere end slettefolkets, folkets, og kindbenene mere fremtrædende, bemærker Tro. Han ved, at skovfolket bliver omtalt som det skønneste af Sirias folkeslag, og han kan godt se, at deres træk er tiltalende. Men om denne kvinde, der sidder foran ham, er smukkere end kvinderne fra hans egen landsby i slætterne, det tror jeg ikke sikker på. Det begyndte for en månefyldning siden. Kali Isieris der fortsætter, mens hendes mand ser på dem med alvor i blikket. Vores jægere vendte hændet tilbage efter en jagt. Det er selvfølgelig sket før, at vi ikke har haft heldet med os, men det er sjældent på denne årstid, hvor naturen sædvanligvis er et skatkammer af bytte. Tro var i færd med at tygge på et stykke brød, da høvdingens hustru begyndte at tale om jagt og bytte. Brødet bliver til en hård, klistret klump i hans mund, og han må synke det med besvær. Høvdingens hustru ser ud til at bemærke hans utilpashed. Tilgiv mig. Jeg ved godt, at det er vanskeligt for dig at høre om, men vi bliver nødt til at fortælle dig historien, netop som den fandt sted, hvis du skal kunne forstå, hvorfor vi har gjort, som vi har gjort. Hendes mand tager over. Ikke nok med, at jægerne ikke havde nedlagt bytte. De så ingen dyr. De var væk i flere dage, uden at møde så meget som en skovhøne eller en gråhare. Deres fælder og snarere var tomme, og madingen stod uberørt hen. De så ingen friske spor efter dyr. Ej heller på de flade jagtmarker. Dem, I kalder slætterne, indskyder høvdingen. En enkelt jagt uden Alvadoras velsignelse gør ikke stor skade. Vi har forråd i vores kammer, både af tørret og rådet kød. Men da næste jagt heller ikke gav held, begyndte vi at blive ængstelige. For selvom vores forråd er stort, er det ikke uudtømmeligt, og vi har brug for det, når de mørkere og koldere tider kommer. Vi bad meget til jagtens Gud i de dage. Det gør vi fortsat. Og vi holdt rituelle samlinger og gjorde ofre til hendes ære. Men lige meget hjalp det. Dyrene var forsvundet, og vi har stadig ikke set nogen tegn på dem. Tro nikker langsomt. Det er det samme hos os på slætterne. Fuglene og de store flokdyr er alle forsvundet. De mindre dyr leder til at være krybbede i hi, og vanddyrene bliver på bunden af søen. Så forstår du også, siger Kali, hvorfor vi måtte skride til handling. Tro tøver, usikker på, lige frem han kan tillade sig at være over for høvdingeparet. Jeg giver jer helt ret i, at det er en alvorlig tid. Der er noget på færre. Dyrene forsvinder vel ikke bare. Nogen eller noget har fået dem til det. Det prøvede jeg også at sige til mine forældre, men de vil ikke lytte til mig, og de synes ikke, at det var vigtigt nok til at indkalde stammen til råd. Jeg er glad for at høre, at I tager tegnene fra altet er alvorligt, men Tro beslutter sig for at sige det, han tænker på lige nu. Jeg forstår ikke, hvorfor I lukker jeres by. Hvilken forskel skal det gøre for dyrene i skoven og på sletten? Og hvordan skal det bringe jer nærmere en forståelse af problemerne, at I holder resten af verden ude fra Melanes horn? Tro kan mærke bjerns øjne på sig. Han skæver til drengen, som står ved bordet med kanden i hænderne. Han har ikke deltaget i de måltidet, men ser til gengæld ud til at sluge hvert et ord. Du sagde det jo selv, siger Atiks De store øjne knepede sammen til smalle sprækker og kæberne spændte. Noget har fået dyrene til at forsvinde. Noget eller nogen. Og efter som vi lever hver dag, som vi har gjort de sidste 100 år, og endnu længere tilbage, så skal årsagen ikke findes her i Milaneshorn. Vi har lukket vores by for at beskytte den mod en fare, der kommer udefra. Og vi er ikke det mindste i tvivl om, hvor denne fare kommer fra. Sådan slutter denne episode af Tro.